0: 感谢你收听《有戏没戏》。Hello， 我是卡门嘉敏
1: 。嗨，我是立航。
0: 今天我们聊的是一部韩国的电影。现在只要提到韩国两个字，我相信很多人都自动会想起最近令人悲痛的梨泰院的踩踏事故，啊、呃，造成了超过一百五十个人死亡。那在这边也要呃向韩国的朋友祈福，希望大家都一切平安。然后。如果啊、呃，所有的朋友现在去一些人潮比较拥挤的地方，真的要多多注意安全，因为我们已经是接近了2022年的尾声，剩下最后两个月，接下来可能会有很多狂欢的一些派对，都要特别注意安全啦。那我们今天聊的这一部韩国电影呢，就是叫《二十世纪少女》。其实我一开始听到这个名字的时候呢，我还以为是一部旧作品，嗯、因为我记得20。呃，不知道多少年前，反正就是《请回答一九八八》的编剧，他当时候有特别制作了一部，呃，所谓的中年版的《请回答一九八八》。那个我没有看、嗯，但是我有听说有这样子的一部剧、嗯嗯，而且那个名字非常相似，它是叫《二十世纪少男少女》，所以我一直以为是一部旧的作
1: 品。它、哦、<笑>是新的，就是最近最近最应该 Netflix 是最红的，那刚好。我们今天聊的时候也、嗯、呃，就是度过了那刚刚我们啊嘉宾讲的那一起离太原的时间，所以我觉得诶韩国电影是真的是很多元化，但我觉得大家还是要就是呃，除了作品之外，还是要更加关注自己身边的事情吧。嗯。
0: 嗯嗯，那这个其实比较多是诉说有关于呃所谓的自己少年少女时代的时候经历过的一些可能友情啊、爱情啊，或者是一些亲情的部分。那我大概说一下这个故事好了。它其实讲述的是在一九九九年，有一个高中少女呢，她就为了要帮她的朋友牵线，然后。就暗中去接近他朋友暗恋的那个男孩，然后去观察他的生活习惯啊，他的所有的小小细节啊，甚至他的个性。但是没想到呢，在这个过程当中呢，呃，他对这一个他观察的男生的另外一个朋友呢动心了。后来才发现是一个大反转，就是哦，原来他观察的这个男生是怎么样怎么样，然后他朋友其实喜欢的是谁谁谁，我就不多不多透露，因为我觉得那个反转。呃，透露太多其实对这个电影没有太大的一个意思，大家一定要去看下去。我发现近期的韩国作品呢，很喜欢复古风，嗯、你有没有发现？就是很喜欢那种什么穿越啊，回到古呃，也不是古代啦，就是回到以前，可能比较八九零年代，或者是对对对，就是那个时候的背景切换，就。有一点想要去挑起很多观众可能比较久的一些回忆啊，或者是说深藏在里面的一些情绪，这样子
1: 。我看完之后啦，我第一感觉就是啊、呃，跟着看的当中也是觉得，嗯，就是韩版的《我的少女时代》大概有这种风格，<笑>就
0: 是、有有有
1: 。而且其实说老实话，因为我们两个都看过二二十五二十一嘛，我们也很喜欢嘛，啊、很像、欸。其实有些部分呃，包括那个场那个场景，其实那个年份也差不多。然后一些整个氛围是像的嘛，你知道但当然故事是完全不一样的东西，只是哎有回到那个我我们讲这个像不是不好哦，是好的，我觉得啦，我觉得是哎有给我另外一个，当然故事完全不一样嘛，所以是有给我另外一个惊喜，就是呃我觉得是哎没有想到它可以这么好看，我一开始就是觉得以为嗯就是一部简单普通爱情电影，但我没有想到。我看看看下去，我觉得嗯，我蛮喜欢的。虽然真的是，我觉得真的是老梗啊。我我看我我我会我会真的是下这句话。它基本上整个剧情是蛮老梗套路的，就是你能猜到、你能想到的，它都会出现。然后重点是我们两个，我觉得我要打我自己脸了。我记得我们上上一周的那个人生大事，<笑>我们在那边讲哇老梗，问的可以不可以有新意？但是这个中，证这个就是证明了什么了嘛？我觉得。老梗也是可以用的，我没有讲不能，所以我要打我自己脸了。我我上个礼拜讲的话，我要收回。用的好不,好不不不，我觉
0: 得不不是，我觉得不用打脸的。其实你提到老梗的时候、嗯，那个重点就出来了，因为上一期播出之后呢，有一些朋友就跟我们说。哎、欸，其实你们就是很不喜欢这种套路啊，所谓的这种脑梗，你们就觉得没有新鲜感啊。嗯、但是有时候很多的一些戏剧作品，他们就是运用这样的方式。对我，我敢敢说，这一部确实他的故事很简单，然后真的就是那种标准典型的青少年的那种爱情电影。但是你在整体的故事当中，你感受到可能那种比较青涩、比较单纯，然后一。般那种青春偶像剧很喜欢用的一些爱情故事的情节以外，它有一些适当的转折，不会让你觉得说这一部电影是很乏味无趣的。这个才是它高明的地方，因为它的剧情相对来说是很简单的，它没有太多的一些呃让你想不到的东西。就是初恋就是这样嘛，然后你在青春时期你经历的东西，很可能大家都是。呃，那个套路他逃不到太远去，但是他的特别之处是他在中间跟结局有两个转折，那个氛围的编排，我觉得他处理的很好。虽然也有拖戏，虽然他撒糖也撒很多，就是一直在撒一些狗血啊，或者是有一些煽情啊，甚至是有一些甜腻的东西，但是你看这部。电影的时候，你会跟女主角一样有那种心跳加速的感觉，这个算是她做的很不同的地方。我觉得她把爱情啊、把友情啊、把青春的元素都穿插得很棒
1: 。这个我要补充哎、欸，就是我说实在啦，我没有抗拒看爱情片。其实，呃，作为一个男生，其实这种类型的片子，我以前以前当然大家年轻的时候，我是虽然现在有讲不年轻啦<笑>我就是以前很比较，<笑>我们也老了。是，但是比较小的时候，就是可能二呃，可能就是十八到二十出头的时候呃，你刚刚毕业、嗯，看那时候那些年我们的一起追的女孩啊，或者是少女时代这种类型片子，大家很喜欢的嘛。这个应该嗯，就是基本上大家都会很热爱这种类型的电影、嗯，因为它跟我们的生活是贴近，或者是我们很向往这种东西。因为我们刚刚从那个校园塌出来，刚刚毕业，所以我们看到这些东西是会很喜欢的。那这一部，我觉得。又让你重回了那一个时间的那个感觉，像像刚刚嘉明讲的，他那些甜蜜的套路其实有时候过多了，我觉得会很油腻，或者是男生都不太喜欢看这种东西，就啊又是这套。但这一部是你看了，嗯、其实我知道他他要做什么了，我都知道，但你就看得很开心，我就觉得嗯，这个就是编导的功力，演员的功力，把整个。其实简单东西没有不能拍，所以，我我刚才就是就是这样讲。我觉得你把简单东西做好它，或者是你做的不油，你很流畅、很顺畅，其实是可以的、哦。所以我觉得重重点是那个作品有没有观众缘这件事情，就是它真的是吃到观众那个频率。其实你讲完那个剧情都 OK 的，大家都都都一面倒的接受的，是是不是这样子？嗯
0: 、对，而且其实谈到青春元素的一些作品，我觉得。呃，除了刚刚我们提到爱情的部分，那大家都知道，初恋是可能对很多人一辈子来说是最刻骨铭心的，因为那个是你的第一次的一个恋情嘛。嗯、那你怎么样把每个人可能对于初恋的一些遗憾啊，或者是说那种渴望，甚至是那种怀旧，给完完全全的表达出来，是真的看你怎么去把这个故事给编排。有一些作品可能做的太多，他就会做的很狗血。然后你就觉得说，为什么要做到那么煽情？嗯、那有一些可能就是做的很简简单单，你就觉得说这个初恋就普普通通，一看了就忘记，你根本就不会记得这个故事太久。但是我觉得这个它，呃，会让我们可能，因为我们现在的生活真的被很多东西给干扰了，比如说可能你的工作啊，或者是你的一些呃科技的一些产品，比如说你的手机，每个人现在都是。离不开手机的那，其实这些东西会让你可能呃开始觉得说它是生活当中没有办法缺乏的一部分。那这一部电影反而带你回到以前我们不需要手机的时候，你没有太多东西在干扰你的时候，那你就会对于以前那种生活好像又多了一种渴望的感觉。比如说，它可能有一些录影带啊，甚至是说它有那个公共电话亭啊，嗯嗯、什么 B B 机呀、啊。这些我们可能我们这个年纪以前没有经历过太多，但是可能对于很多那个年代，甚至是说，呃，对于这些有情怀的人，他们是有了一个全新的机会，再重新去体验他们以前的那种人生，而是摆脱掉现在可能很多科技或者是很多工作上的困扰，所以这一点就刚刚好让大家。可以很快速的去投入他的那个怀旧的氛围，因为有情感，然后又有呃，又很好的去运用那些道具的设定，然后也很好的去刻画可能我们年轻时期的爱情啊、友情啊各种的酸甜苦辣。我觉得这个是呃，他很好的带我们重新去回味我们青少年时期的那种情感啊感受，而且他不是带你回味而已哦。它还有给你一些新的感觉，很 fresh 的那种感觉，很单纯的感觉。这个算是我们成为大人之后又重新去体会一次我们自己以往的一些经历，这样子
1: 。哇，我觉得你讲的太好了，我都不知道怎么<笑>怎么补充。这个就是，这个就是你你等会看完电影之后，你有时候呃，我觉得也不用这么复杂，我们也不是每一次都会去挑说啊，那个电影一定要拍的怎么样，镜头怎么样绚丽，剧本怎么样转折。有时候真的不用哎、欸嗯，我觉得你看简简单单的校园爱情，然后再丢一些很复古的东西，尤其是其实我一点我非常放心喜就是录影带。其实这个、嗯、对这个设定是呃，因为我之前大学毕资的时候，因为我当时是做制片嘛，这个应该大家没有听过，就是我是做制片的，然后我们就是我剧组的导演就想要拍一个呃，反正他的有一个很主要的场景是。呃，就是他的男主角是在录影带那个那个这种这种 video 店里面工作的。那当时在台湾，我差不多跑完，嗯、因为这种录影带我那时候做 B 纸的时候，大概是一七一八年左右，所以那个时候已经关的差不多了。我差不多整个台北，我几乎每一家都跑过。我那时候真的是每一家去大，我没有我没有我没有 model 嘛，我就没有那个机车，我就每一家都是去呃坐公车、坐火车之类的，反正就去到这些地方，然后去找。找这些地方，然后去跟这些老板聊天，所以我对这个呃所谓的这种录影带的店是有一种情怀的，因为我真的曾经一家一家踏进去过，然后我们真的最后租到一间来拍摄，然后也拍了两天，真的是就是你看到满满那些录影带又，又又是我们这种很爱电影的人，其实我觉得他加很适当的去加入这个电影里面的,的,的情节里面，他。也没有说哦，我只是把它放作一个背景。其实它虽然是背景的那个故事，主角的那个家就是卖呃就是开这个租录影带的店嘛。那我觉得它里面的那个录影带跟整个故事是息息相关的，跟人物也是息息相关的。所以我觉得，诶。其实这些点就真的简很简单，可能不一定每个人被打中的点，可能我觉得嘉敏被打中的点是可能一些女生之间的一些闺蜜情啊，或者是呃一些下午好像你讲那种打电话那种。呃，怦然心心动的感觉，这样子，可能我的就是这些录影带、这些情怀东西，虽然不算真正是我的年代，但我觉得这些东西真的，那一个时候你看的时候，你是笑着看，就哇，我好喜欢这些场景，然后加上整个复古的质感，然后看的时候就完全忘记了所有的烦恼，你就很开心的去投入这部电影当中
0: 。对，但是坦白说，我觉得这部电影最打动我的，可能很多人看到的是爱情的部分，但是我觉得最能够让我。呃，真的有一点想要鼻酸、想要流泪的那个情节，真的是友情诶、欸，所谓的友情是，嗯、呃，每一次青春元素的作品哦，他们很喜欢，就是可能呃两个女生抢一个男生啊，然后就因为这个男生而闹翻啊、嗯，然后闹到、嗯、呃天花地乱啊，<笑>对，然后基本上不能够再重新当朋友啊，就很狗血、很煽情，大家都走那个一般的套路，但是。这一部电影，它一开始有这样子的氛围，就是你感觉哦，它又是要走那种老梗呐、啊，又是要走那种套路嗯嗯嗯。它后面来给你一个你完全意想不到的结果，我只能这么说。我觉得那一段是让我很感动的，因为，对啊，就真正的友情是没有那么轻易被打败的嘛。而且，呃，友情坦白说，很多时候是比爱情是来得更久的、更长久的，就是可能认识也比较久一些，然后。经历的东西也比较多一些。那为什么友情不能是走到最后的那个，而是往往因为有爱情的出现，我们就必须要放弃友情嘛，我觉得那一段他去铺排整个东西，可能现在听 podcast 的朋友大概猜到我说什么，但是你真的要仔细的去看他怎么把这个东西给铺出来、嗯，因为你真的想不到他的朋友会对女主角说那一番话，甚至是说那个误以为他会成为男主角的男同学。他最后的举动也让我很感动，就是、欸、其实
1: ，嗯，你就是你你我你刚才说到那一段转折，虽然我觉得这部剧其实是可以剧透，因为我觉得剧透也没什么，但是呃
0: ，嗯，你,你要剧透哪一段
1: ？没有啦，这个这个这个就这个就不用剧透。<笑>其实我一开始真以为的男主角却不是真正男主角，我觉得哎、欸，这个真的是让我有有有。有有，因为他没有，因为重点是我知道女主角是谁，因为他的那个卡斯是真的很大，金玉真，我就知道 ，OK， 他一定是第一女主嘛。但是第一男主角，嗯、因为我不认识这些演员，所以我觉得啊，我不懂谁打谁但我有猜到
0: ，我我,我猜到那个男主角会会呃，就是有一些因为比较帅是你想不到的。嗯、对对对，就是你看样子，你觉得说，嗯，不可能是他男一呀、啊，<笑>应该是男二吧。
1: 可能我我希望就是他呃他拍这种比较我们这种平凡人的那种电影啊，所以我就，诶，这个难道是男一吗？那那时候去看的时候会有这种这种感觉了，但当然，我觉得呃好的一个青春片，友情是没有办法磨灭的一个元素。因为其实那个时候很多，我我自己觉得啊，以我的经验啊，也不不代表所有人。就那一个时候，其实很多爱情和友情的那个界限是没有办法分得这么清楚的。我觉得大家都是情窦初开也好，或者是你呃刚刚去，你那个时候是你，我觉得小学那个时候，我我可能觉得很多时候你太过稚嫩，很多东西都不太清楚嘛。但是你在中学的时代的时候，很多东西是你刚刚就是那些朋友是真的，你们可以聊很多心事，你们可以一起去做很多事情的时候，嗯、呃，我觉得他们你你会有时候会把那个界限模糊，或者是你会整个。我觉得那个好感和恋爱是两呃，其实很接近的一件事情。所以我在看这部这部电影的时候，我觉得我有感受到他有在呃去区分说这个这个爱情和友情之间，他没有他的界限，并没有这么多。因为有时候你对他的爱情也不只是爱情而已，但友情有没有超过嗯嗯？我觉得这些是很好去抓观众的心的，因为这些东西是很真实、很细节的东西。
0: 对，总之这几个角色啊，不管是女主角，女主角是属于比较重友情又勇敢的那种女生，然后呃，第一男主角是比较温暖，然后也比较帅气的一个男主角，嗯、然后第二男主角就是很阳光啊，然后有点有一种小屁孩的那种感觉的，然后最后一个呢，就是属于呃，可能身体有一些状况，但是她对于人生有追求的一个女孩，反正这四个不同的人物角色，我都觉得说。它有它的特色，然后最重要的是它，他们四个当中也传达一个很重要的讯息啦。我觉得是要提醒我们保持乐观吧。就是很多的，好像我刚刚说的，很多的一些电影也好，呃，剧集也好，很喜欢诠释，呃，这种青春时期会有很多的吵架，然后莫名其妙就走失啦。对，确实我们人生当中一定经历很多这一些比较写实的状况，但是。有可能很多人的心心目中会盼望说，可不可以青春？就是大家保持一种乐观的心态去走过所有的风风雨雨。即便我跟你可能有一些呃利益上的冲突，或者是说有一些摩擦，我们可不可以保持一种乐观的心态去面对？我觉得这个是这四个角色给我的一个很好的氛围跟感觉。呃，当然，呃，其实我有一点想要多多去讨论的，就是结局那一块，因为我发现说、嗯。呃，有一些人会觉得这个结局是一个呃很完好的安排，就是他看似有点遗憾，有一点悲伤，但是他又带给很多朋友一种暖心的感觉。就是你不会看完这个结结局，你觉得哇很悲催啊，或者是说哇很糟糕啊？就是为什么他是这样子的方式来结束这两个人的关系？反而我觉得他是有一点酸又有一点甜的那种感觉，所以你不会。对于这一部电影会有很痛的那种呃刺痛感，但是有另外等一下啊，我现在说另外一派、嗯、另外一派的人，另外一派人会反而觉得说这个结局有一点刻意去制造那个画面，好像就是导演呃特别拍这样子的一个所谓的录影带的画面去逼哭屏幕前的观众。立、嗯、行，航你是属于哪一派？
1: 我是坦诚讲，我真的哭了那一段，我止不住。我觉得我知道他老梗，我知道嗯，这种东西是 B，、嗯、就是大家就是呃，现在流行词语 B E 美学嘛。那有些很多观众是不喜欢 B 的，但我觉得呃，其实我觉得安排的蛮妥当的。当然我们不剧透，但大概大家应该是猜到，就是呃，我觉得他没有刻意的去安排，因为有时候人生是我自己觉得就是很无常，或者是你看像我们又可以套回刚刚讲的那个李太元的事件。你怎么知道你去的那个地方根本就是突然间的一场意外就可以死这么多人、嗯？这个是没有办法去去去去解释的一个东西，我觉得就是很悬的。那他没有解释那个最后的结局是他他只是交代一一件事情嘛，但他没有解释为什么整个发生的过程。我觉得其实是对的，嗯、因为有时候过了这么多年，你知道真相又如何？只是。那那个，我觉得整个处理的方式，整个铺排是那时候我是真的有被感触到，然后加上呃有一些那种分别的画面的那种，我我真的是有哭了。我讲真讲真的，我很久没有看电影，也是这么这么有动情了。上一次应该是二十五二十一，我可以记得，因为很难。嗯、我我算是蛮容易打动那个观众了。我觉得只要你做得好，是感动的，我会哭。但就是真的是上一次还是也是韩剧。<笑>就是等的是只有这种类型，我觉得只要写得好，还是可以打动到观众的。你呢
0: ？所以，所以你觉得说那个所谓的男一他的过程没有多余的解释、嗯，你是觉得他是一个很好的方式来对
1: 对跟观众交流我？我觉得不用，因为有些东西是要留有一些遗憾或有留有一些呃。我觉得就是那个那个空白是观众自己去填补的，他并不需要完全讲得很清楚，嗯、因为我觉得那个怎么呃那那个所谓需大家想要解释的东西对我来说是不重要的，我我觉得那一段不需要是很好的，嗯、这样子你可以把东西简洁，把所有的情感都聚集在女主角的身上，这个才是厉害的地方，那你才会感到共情，你才会觉得哦这个东西是青春的，那个那个整个整个情感都迸完出来，我觉得这样子是很好的一个安排啦。
0: 啊，我跟你不一样哎、欸，我觉得唯一真的让我觉得很可惜的地方，就是他没有解释到那个男一的状况、嗯，就是他是因为什么原因而发生最后的那个结果。我其实有因为这个原因开始觉得，哎呀，后面有一点突然间掉下来的感觉。哦、嗯，对，因为我我希望说他可以给一个理由啊，就是。前面虽然很多东西，你看到这两个人一直不断的错过又错过，然后因为一些小事情，因为一些误会，一直没有办法跟彼此坦诚，跟呃确认大家的想法。但是去到中间，就是他们火车的那一段，其实他已经有给一个稍微比较好的一个方式，就是让这两个人重新回到一个可以交流沟通的一个轨道上面。只是中间可能。出现了一大段，就是他们又失去了联系，然后没有任何的原因。我觉得失去联系没有任何的呃、嗯、解释是 O、okay、K 的，就是我们跟朋友跟任何可能你的初恋也是这样子的，就是走着走着就散了，就是大家走的路都不一样了，你的人生自然有你想要追求的方向。那但是我觉得，既然你前面都每个东西都有解释铺排的很好，最后因为这个男主角的结果。没有给到一个理由，我是比较难接受的啦，这是我自己的想法啦
1: 。我觉得就没有对错啊，这个东西就是，嗯，每个人对于、嗯、对对对呃，对啊，那个情节的转折是有自己看法，我觉得是很 OK 的。我觉得相信观众们应该也是有自己的解读，他也不，他们也不一定赞同我们两个的说法
0: 。嗯，但是我觉得不管我们对于这个男主角的结果有什么样的想法都好。呃，我相信我跟你是一样的，就是其实最后的任何的方式来结束，都是算打入我们的心坎里面了。嗯、就是那个有录影带的方式，有一些人觉得可以去掉，但是我觉得说那一段录影带的方式是很好去善用它前面就已经铺排好的工具，所以我觉得。是那个道具是有运用到位，是是是它不是突然间出现，然后突然间为了煽情而煽情的那种，所以我觉得很 OK。
1: 就像我前面讲的，它有把所有的道具是好好的运用了，而不是只是摆设说 OK， 它是人物的背景这样子。我觉得这样子的处理方式都很好、嗯
0: 。好，那接下来我们就聊演员的部分了。其实我相信很多人都会注意到女主角吧，就是金玉珍是吗？是对这个演员，其实我相信，呃，如果大家有看他的一些之前的作品的话，都知道说他是，呃，韩国里面少数，就是不管是他哭也好，笑也好，甚至是说比较夸张的一种表情，你会觉得哇，怎么这个女演员还是那么漂亮？就是即便她在里面，你看她哭得很夸张、很潇洒，甚至是有一点点丑态，但是我觉得她。任何的角度，任何的感觉，就是任何的喜怒哀乐都是特别好看的。所以我相信，也因为他的一个特色特质的原因，导演愿意给他无敌多的特写，就是在电影里面你可以看到他的特写是特别多的。我我其实特别记得有一幕是让我对这个女演员有一种呃瞬间崇拜的感觉，就是。我忘记他是有哪一段了，就是他突然间哦，应该是他去火车站的那一段，然后他就哭着对那个男一说，本来他在哭的时候呢，前面是比较优美的，就是他只是稍微擦一点眼泪，然后中间有一段是嗯嗯哇，他擦比较用力，然后你已经看到他是脸上的妆被他抹掉了一点，所以你看到他的黑眼圈突然间就出来了，但是那个不会让你觉得说哇。这个演员也哭得太糟糕，也太丑了吧？反而那个是青春的美态、欸，诶，我觉得是很难得的。就是我们青春时期是比较少去关注自己的一些仪容，就是你至少没有那个偶像包袱，嗯、因为青春的时候你就是青涩啊，你不会过于就是要去化妆还是什么的。所以那一差对我来讲是更加符合他的那个角色，再加上他的五官本来就很漂亮，所以。我觉得那一个是让我特别记得他的一些，呃，肢体动作，然后他的特色之一就是这个演员真的是一个很漂亮的演员，不管他在做什么样的一些动作，或者是说什么样的表情都好，他还是能够维持他的那个美的姿态，很难得
1: 。我也觉得很难得，你一个女生称赞演员，称赞到将正比我可能比我还称赞得好，所以证明他真是很。很漂亮，因为金裕贞说，说实话，我小时候真的看过她，因为，呃，我最印象深刻是《追击者》吧，就是，呃，何振宇演的那部，他去演的、嗯。他以前小时候还没有这么漂亮，但他是一个很知名的童星，基本上你一定看过。如果你看以前有看韩剧的人啊，真的一定看过他演的童星了。他就是越越长大越漂亮，然后，而且她的漂亮不是那种网红脸，我觉得她是有自己的特色的。而且这个角色太适合她，是因为就是要一个少女演员。有时候，呃，这种青春的片子，我们有我们有在讲，我们有在讲金泰梨。金泰梨虽然三十三十岁以上，但是她已经演的很好，那个感觉。因因为呃，金玉贞就是一个少女，她就是跟这个角色相差不多。她就是她现在应该是二十三、二十四岁左右，我觉得她她年纪不是很大，所以你可以看到她整个呃，其实整个表现是非常亮眼的。我们不谈颜值，呃，就。我觉得男生看到有其实有金宇整这个戏，我就不会觉得闷了，我都没有 p o s t 过了，我就哇，好好漂亮一直在看完，<笑>真的，真的就是你你真的是看得很开心。然后呃，其实我我也是觉得，当然呃，他成年之后的电影和剧我看的比较少，但是我觉得他有一些表现其实还不错的，就是嗯，除了一些。恋爱的那桥段之类，他其实蛮放的。像嘉明讲，他有时候很多幕，好像喝酒啊，还是的官多的那些桥段，我觉得蛮好笑，也很很大啦啦这种感觉。当然，这种角色是大家最喜欢的女性，就是、嗯、呃，大家都女生呢、啊，我不知道男生会不会来，但女生都很喜欢把这种类似的角色投射在自己身上，因为哇，跟这种比较大啦啦、比较青春活泼、可爱，就是大家很想很向往的那种角色嘛。我觉得。其实他真的表演的出自己的味道，我觉得是真的是青年演员里面非常亮眼的一个。那其实另外一个我想提的是，呃，长大版的金玉珍，就是韩孝周，这个也是一个韩剧女神嗯嗯一个 bug 来的，她也是一个美到差不多快40岁的还是这么美。而且其实这两个人，呃，有看韩剧的话，这个这个也是一个很难得的缘分。他们在两呃，听说。应该说，金玉珍曾经两次都演过韩孝周的小时候版本，然后终于在这一次她当女主角的时候，韩孝周演她的长大的版本。你不觉得这就是一个很大的缘分吗？因为这两个人真的很像，就是你是你,你可以，因为通常有时候，哎、欸，你我,我又我们可以讲开25、2二十了。金泰璃长大之后那个真是完全
0: ，那个是格格不入
1: 、就是，对，格格不入。<笑>但这个你你是会相信呃，韩孝周是？更加成熟内敛的一个情绪症的表现，我觉得他前后面那一段其实是加分的。虽然他客串不多的时间，但他的那个部分也很简单，的一些表演，但我还是在那一段录影带那一段是蛮感触的。我觉得哇，这这一段就是加分啦。我觉得你找到对的演员，呃，合适的一个一个氛围这样子。那男主角和他的朋友们、呃，男主角我自己觉得算是不油啦，就是。因为我我也不会特别去关注哦，男主角很帅还是什么，但我觉得是 OK 的，就是合格之上啊，就是我觉得不错。那其他人的戏份可能稍微少一点，嗯，所以就没有这么亮眼哦，嗯、比起金玉珍，对我
0: 认同，就是可能金玉真的表现真的是呃太亮眼了，所以有一点点把其他的一些角色哦，当然其实其他角色人物塑造方面，他们能够。发挥跟表现的机会，坦白说也比较有限的。只是刚刚我们提到的那四个角色里面，大家都有呃不一样的特性，所以你可以记得呃这些配角，但是坦白说，他们能够在这部电影表现的机会真的比较少。可是呃，如果看为片名的话，你又觉得它是合情合理啦，因为片名本来就是说《世纪少女》嘛，它就是 focus 在女主角的身上，女主角的所有的。呃，视角去看每个人物这样子，所以这一点我还是能够接受的。但是，呃，如果只是站在演员的角度，就真的觉得说其他演员能够表现的机会稍微会比较可惜一点点这样子
1: 。是，但我觉得作为导演的处女座已经拍成这样子的呃东西，真的是很不错。就导演叫方诱丽，也是一个女性导演，所以你真的可以看得到她，嗯、就是呃，我其实说实话，最近的电影和影视。我真的被很多女性的创作者给惊艳到，这是事实。因为以前可能大家会忽略，呃，我觉得有时候带女性的视角会看到更加不一样的影视作品，而且他们，呃，这个是真的，因为我我自己觉得，作为男性的一个创作者跟女性创作者，有时候脑中想东西是不一样的，那呈现出来的东西，可能有些男性太自以为是，或者是尤其尤其是男生拍女生为主角的。这的一些东西是很不合理的，但我觉得很多最近不管是美剧，不管是韩剧也好，其实我看到是非常亮眼，而且我觉得是真的打动到我的，所以我觉得，诶，这个是一个现在这个时代非常好的一个 trend 吧，嗯
0: ，是，所以真的，如果你还没有看过这一部《二十世纪少女》的话，真的值得花一点时间去看一下这个女导演的作品，然后包括演员的表现，你会发现说她是一个意外很好看的所谓的爱情电影。他虽然老梗到不行，然后每个桥段你都觉得是套路，你已经可以稍微准确猜到他下一下一秒要演什么，但是你会跟着女女主角的情感，他呃他的故事的铺陈去慢慢的有一种小紧小紧张，或者是说小鹿乱撞的一种感觉，所以介绍给你这一部《20世纪少女》在 Netflix 就可以看得到了。